1: Ya de regreso en esta mañana, estamos muy contentos porque tenemos un enlace vía telefónica hasta la Ciudad de México, al igual que la semana pasada platicábamos de este proyecto documental El Error, Ficción, Miedo de Bacle y de nueva cuenta el día de hoy me da muchísimo gusto eh, saludar al eh, guionista de esta eh, trilogía documental, Samuel Prieto, buenos días, ¿qué tal?
0: es un placer saludarte a ti y a toda tu audiencia esta mañana.
1: Te agradezco mucho, Samuel. Y muy bien, para entrar de lleno en materia, vamos a recapitular un poco sobre eh, pues lo que hemos estado viendo en los dos capítulos que ya se transmitieron.
0: Con mucho gusto, y vaya que se ha estado poniendo bueno, ¿no te parece? Fíjate, en el primer episodio estuvimos recapitulando todas estas circunstancias que hicieron que el país... se eh, tuvieron un problema bastante importante en mil novecientos noventa y cuatro pues para poder salir a flote y, y vamos recordarás en ese año se levantó en armas una, una guerrilla en el estado de Chiapas también en ese año mataron al candidato presidencial del partido en el gobierno que vamos en ese entonces era el partido que llevaba sesenta y tres años en el poder era un Problemón verdaderamente importante después de aquella elección presidencial no sin antes haber pasado por el secuestro del banquero más importante del país, de un banco recién privatizado que además era y de hecho sigue siendo uno de los bancos más grandes que tiene que tiene México también pasamos por el asunto del asesinato del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Macías, y bueno, todo ese, toda esa circunstancia ese último evento terminó como que cerrarlo con broche de presión, digamos, una circunstancia que nos llevó como país casi al borde de una crisis de, pues monumental, porque, como tú sabes, los inversionistas son como muy nerviosos, y cada que pasa algo así, de inmediato empiezan a intuir que las cosas no van bien en un país, y entonces, cuando, no, cuando eso sucede, pues empiezan a llevarse sus capitales. Habíamos sobrevivido, pero en diciembre pasó algo, este, Silvia. ¿Qué pasó? Bueno, fue lo que revelamos en el segundo episodio. ¿no? Eh, sucedió que traíamos una deuda en bonos que son bonos de deuda de cortísimo plazo además denominados en dólares dólares que por cierto salían de las reservas internacionales del Banco de México cada que se vencían entonces imagínate, nos estábamos quedando sin dinero estábamos pagando muchísimas deudas y traíamos el nerviosismo de los inversionistas por todos esos eventos bueno, en algún momento iba a llegar una gota que se derramara el vaso, pero... Pero era cuestión nada más de que operáramos de una manera correcta o, o era algo más. Porque, a ver, eh, la reflexión que hacíamos la semana pasada, recordarás, es eh, que el país había sobrevivido muy bien hasta que llegó ese diciembre y entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Quién cometió el error? ¿Cómo lo cometió? este Es más, ¿cuál fue el error, no? Bueno, eso fue lo que revelamos en, 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 en el segundo episodio cuando estuvimos hablando de esas 72 horas que fueron cruciales para el resto del futuro del país, incluso hasta nuestros días
1: y días. Así es, la verdad tuve la oportunidad de ver este segundo episodio y muy interesante además eh, pues la, la relación o el rescate que tuvimos de parte de los Estados Unidos o más bien particularmente de parte de, del presidente en ese entonces de Bill Clinton que no contaba con el apoyo del Congreso, entonces pues ese, ese tipo de detalles que de pronto salen a lo mejor de los medios o que dejan de ser publicados como que pareciera que a veces se nos olvidan, ¿no?
0: Es correcto, porque además, eh, fíjate cómo las circunstancias de repente van cambiando, ¿no? Eh, actualmente, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos utiliza las órdenes ejecutivas pues casi como poner caramelos, ¿no? diario, Diario eh, firma una, ¿no? Y en ese entonces no era así. Bill Clinton había estaba firmando una orden ejecutiva, como bien comentas, porque el Congreso no estaba de acuerdo en rescatar a México, pero desde la Gran Depresión de 1934 un presidente de Estados Unidos no firmaba una. Entonces, vamos, era un momento histórico bien importante, porque además, imagínate, si Estados Unidos no hubiera acudido al rescate de su socio comercial importante, que es México, pues entonces hubieran sucedido cosas... Eh, verdaderamente impensables no solamente en el país sino incluso en el mundo acuérdate que incluso el, el llamado efecto tequila ya se había eh, llevado pues este a muchas bolsas sobre todo latinoamericanas y algunas asiáticas a una pérdida de puntos muy importante
1: entonces, Samuel, llegamos a este punto en la historia donde eh, pues, ya nos platicabas estos créditos impagables, que eh, los bancos tenían estas eh, pues, tasas que no estaban fijas, eh, la insolvencia de los deudores y todas estas cuestiones que eh, nos dan preámbulo para platicar del episodio número 3 con el que cerramos esta serie.
0: Es correcto, Silvia. Y esta, eh, este tercer capítulo, por cierto y hay que decirlo, eh, no tiene menos eh, revelaciones, de hecho eh, tiene unas bastante importantes eh, te pongo eh, en contexto, como bien comentas, habla sobre el asunto de cómo tuvimos que rescatar a los bancos, ¿por qué los tuvimos que rescatar? Bueno, pues porque como había estas deudas impagables, llegamos a esos patrimonios, tuvieron que irse incluso a Estados Unidos a, a buscar mejores oportunidades, hubo depresiones bárbaras, hubo incluso aumento muy eh, pronunciado en los suicidios, vamos, la circunstancia era muy dramática, la gente no le pagaba a los bancos, y como los bancos no tenían dinero, entonces tampoco le podían a su vez pagar intereses y ahorros a sus inversionistas, a sus ahorradores, ...llegamos a un punto en que los bancos eran inviables... ...y ¿qué fue lo que pasó? Bueno, que había un seguro ahí llamado el FOBAPROA... ...el Fondo Bancario de Protección al Ahorro... ...pues que en, apenas había empezado, hacía poquito... ...porque hay que acordarnos que los bancos habían sido del gobierno... ...y recién habían sido privatizados... ...ese seguro no era tan chiquito... ...entonces ¿de dónde tenía que salir el dinero? Bueno, pues el dinero ahora lo sabemos... ...salió de nuestro, de nuestro presupuesto federal... ...pero hay que decir, Silvia en ese transcurso hubo violaciones a la constitución por parte del gobierno hubo eh, algunos manejos oscuros incluso hasta dentro del congreso a la hora en que, ese, en, en que esos créditos que se convirtieron después en deuda pública fueron autorizados, bueno esas son las cosas así de dramáticas y
1: Y ese concepto que mencionas, el famoso FOBAPROA, que en realidad trajo muchísimas consecuencias, no solo económicas, sino políticas, sociales, jurídicas, y que lo platicábamos la semana pasada, deuda que seguimos pagando los mexicanos y que, pues, al parecer todavía no, no tiene para cuándo.
0: Exacto, de hecho seguimos pagando una muy buena cantidad de millones de, de pesos al año eh, por esa deuda, eh, son unos veinte mil, treinta mil millones de pesos, este no es que no tenga el, el, la cifra exacta, sino que esta cantidad fluctúa mucho en función de los recortes y de, y, y de otra serie de elementos macroeconómicos que nos permiten ir destinando recursos federales para este asunto, pero imagínate, son veinte mil o treinta mil millones de pesos que no podemos gastar en educación, que no podemos gastar en bienestar, que no podemos gastar en salud, y en esas cosas que, pues, la verdad es que todos los si es una circunstancia muy importante, hay que recapitularla porque todavía hay muchas preguntas que eh, necesitan respuesta. ¿sí?
1: Samuel Prieto, recuérdanos por favor dónde eh, podemos ver este material.
0: Con muchísimo gusto. Este, este sábado es, como bien comentas, el eh, tercer capítulo y último de esta saga de documentales. Es la que es el canal 1.1, eh, y también estamos eh, transmitiéndolo en tiempo real en internet en www.azteca13.com, diagonal documentales, pues para todos estos eh, jóvenes, milenias y, y personas que gustamos de la tecnología, y que de repente pues, queremos ver el documental en nuestro dispositivo móvil favorito, el celular, la tablet, la misma computadora, ¿no? Y por supuesto también te invitamos a ti y a toda tu audiencia, Silvia, a... Ser parte de esta discusión. Eh, um, esto lo podemos hacer a
1: Perfecto, entonces eh, en Televisión Abierta este sábado cerramos con esa trilogía y después nos decías también eh, el material va a estar disponible en eh, los tres capítulos si mal no recuerdo, eh, vía internet en Azteca Documentales Es
0: correcto, en azteca13.com diagonal documentales, ahí están de hecho los episodios anteriores ya están ahí con acceso libre no hay que pagar absolutamente nada porque es un material que sirve como mucha referencia para quien des entender por qué funcionan y cómo lo hacen las instituciones financieras actuales en
1: México Muy bien, pues entonces ahí está la invitación a todos para que vean el cierre del documental El Error, Ficción, Miedo de Bacle y con eso te agradezco mucho Samuel Prieto, guionista de este proyecto eh, por habernos tomado la llamada en esta ocasión
0: Es un placer Silvia. un saludo a ti y a toda tu audiencia
1: Gracias pues ahí está esa información, parte importante de la historia de México, el error de diciembre de 1994. Así que eh, con eso cerramos y cerramos este segmento también porque nos tenemos que ir a nuestro primer corte. Vámonos a la música y luego al corte y volvemos con los comentarios, ahora sí que van a estar, híjole, de Noé Santoyo, vamos.